0: sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique trois titres, une semaine pour consulter et décider sur la réforme des retraites ça va mieux nettement sur le marché du gaz mais prudence, on connaît la volatilité de ses cours. Et puis la Chine va-t-elle vers un 100% Covid après le zéro Covid pour rouvrir au plus vite son économie Réponse dans ce journal Premier invité dans quelques minutes un gendarme d'élite, ancien patron du GIGN reconverti dans l'entrepreneuriat la tech en lien avec la sécurité évidemment. Thierry Orozco D'Obvious Technologies dans Comment J'ai Réussi. Radio Classique. Les dernières consultations avant verdict Le verdict, ce sera mardi dans une semaine La présentation de la réforme des retraites par Elisabeth Borne Et les consultations Ce sont, eh bien, dès cet après-midi Ce défilé de leaders syndicaux et patronaux À Matignon, l'un après l'autre Honneur à Laurent Berger de la CFDT à 15h Il y aura François Asselin de la CPME ce soir Tandis que Geoffroy Roude-Bézieux Pour le MEDEF ou Philippe Martinez de la CGT Seront entendus demain La première ministre connaît pourtant Les positions des uns et des autres hein, sur ce texte Alors, sur quel point va-t-elle éche- Changez précisément avec eux. Réponse de Zoé Pallier.
0: Le report de l'âge de départ à la retraite un totem pour le gouvernement s'agace un syndicaliste convié par Elisabeth Borne le principe est déjà acté la barre sera fixée soit à 65 ans soit à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation deux scénarios rejetés par les partenaires sociaux en revanche il y a encore des choses intéressantes à obtenir pour la justice sociale estime le président de la CFTC sur la revalorisation des petites retraites par exemple le gouvernement promet un montant minimum de 1200 euros par Il lui faut préciser si cela concernera toutes les pensions ou uniquement celles des nouveaux retraités. L'exécutif dit aussi travailler à une meilleure prise en compte de la pénibilité qui ouvre des droits à une retraite anticipée, thème cher notamment à la CFDT. Tout comme l'emploi des seniors, plusieurs syndicats demandent la mise en place d'aides financières pour inciter les entreprises à recruter des personnes de plus de 50 ans. Proposition qui ne sera a priori pas retenue par le gouvernement.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Alors Juste après Laurent Berger cet après-midi, c'est le patron des cadres, François omril le président de la CFE-CGC, qui sera face à la première ministre. On ne peut pas dire qu'ils se rendent à Matignon avec l'envie de faire une fleur au gouvernement
2: j'ai absolument aucun espoir que de cette réunion, il ressorte quelque chose de positif, puisque, quel que soit le sujet, finalement, le gouvernement pratique ce discours euh, qui tente à faire croire que euh, on va tenir compte de la vie des organisations syndicales et en fait des actes qui prouvent le contraire. Et C'est une façon de considérer que ce que qu'on appelle encore aujourd'hui des partenaires sociaux, qui visiblement sont plus partenaires de grand-chose avec ce gouvernement, sont inutiles à développer des politiques publiques.
1: On soit et on revient sur cette question des retraites à 7h25 dans l'info politique de David Doucan et dans les spécialistes avec Renaud Blanc et ses invités à 7h40. On respire un peu du côté des prix de l'énergie. Hier, le prix de gros du gaz est revenu au plus bas depuis les jours précédant le début de la guerre en Ukraine. On était donc mi-février 2022. Le cours a même été divisé par 5 hein, depuis le mois d'août. Comment expliquer cette baisse et, et surtout quels sont les paramètres qui vont conditionner son évolution dans les prochains mois Les explications de Samir Amdami, enseignant chez chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'énergie.
2: On a eu un automne et un hiver très doux. Deuxièmement, les stocks européens sont pleins. Et si les stocks européens sont pleins aujourd'hui, c'est parce que les prix en Europe étaient plus élevés qu'en Asie. Donc le GNL est venu en Europe. Parmi les paramètres qui vont conditionner l'évolution des prix du gaz dans la période à venir, les deux paramètres qui vont influer, c'est d'une part la politique russe, à savoir est-ce que Gazprom va continuer à restreindre les exportations ou est-ce qu'ils vont commencer à les augmenter Et le deuxième paramètre, c'est la reprise économique chinoise avec la sortie de la politique « zéro Covid » qui va faire que la demande mondiale va augmenter.
1: Et dans ce contexte des prix du gaz, le groupe français GTT, qui produit des équipements pour le secteur des hydrocarbures, a annoncé qu'il se retirait du marché russe, auquel il est exposé à hauteur de 6% de ses activités, et ce, après avoir longuement étudié les, les derniers trains de sanctions de l'Union européenne. Les prix du gaz baissent donc, sur l'électricité aussi, mais on l'a vu, hein, le groupe Cofigeo n'a pas renoncé à l'arrêt temporaire de ses usines de conserve. Ou William Sorin aux appétit, on en parlait dans le journal de 6h30, on y revient tout à l'heure avec notre... De l'écho ce matin, le président du CLE, cette association de grandes entreprises très consommatrices d'énergie, de la SNCF à la grande distribution. Rendez-vous à 7h15. Les prix des carburants, eux, progressent légèrement comme depuis trois semaines, selon les chiffres annoncés hier par le ministère de la Transition énergétique. Le litre de diesel est à 1,76€ en moyenne en France. C'est 1,5 centime de plus en une semaine. Le samplon 95 augmente de 3 centimes à 1,64€ le litre. On surveillera les prochains chiffres hein, publiés la semaine prochaine Puisqu'ils tiendront pleinement compte de la fin de la ristourne de 10 centimes par litre. Alors pour ce qui est des cours du Brent, le baril est à 85 dollars. Et pour le reste des marchés financiers, le CAC 40 lui a progressé d'un 87% hier. Le Dow Jones a baissé de 0,22 et en ce moment le Nikkei est à nouveau stable. Depuis le début de l'année, les journaux en kiosque valent plus cher. Il faut compter 20 centimes de plus pour acheter l'édition papier du Figaro, des Échos, de Libération ou du Monde. La Croix, elle, augmente de 30 centimes. L'équipe, plus 10 centimes. Une majoration qui répercute le renchérissement des coûts de production, notamment le prix du papier. Comme nous l'explique Pierre Pétillot, directeur de l'Alliance de la Presse d'Information Générale
2: s'agissant du papier, il a plus que doublé en un an à peu près pour des raisons conjoncturelles qui tiennent évidemment à la guerre en Ukraine, au coût de l'énergie qui est aussi beaucoup utilisé pour produire le papier mais aussi pour des raisons structurelles qui est que le marché du papier journal est un secteur qui est très concentré et dont la demande globale est plutôt en train de décliner lentement avec la baisse du tirage papier Le carton connaît lui au contraire une demande plutôt croissante, notamment sous l'effet de l'essor du commerce électronique et justement le désengagement des industriels de la filière du papier journal correspond plutôt à un engagement accru dans cette filière du carton qui est plus rémunératrice pour eux aujourd'hui.
1: Et à propos des médias, TF1 a connu de son côté une année 2022 difficile. Elle a été marquée par l'abandon du mariage avec M6, c'était à la fin de l'été, un conflit avec Canal+. Quant au chiffre d'audience, il reste élevé mais en perte de vitesse, notamment justement du fait de ce conflit avec Canal. Et ce, malgré la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar, le leadership de TF1 est manifestement de plus en plus contesté. Écoutez ce qu'en pense Alexis Livre Historien de la presse et des
0: médias. On a une fragmentation, un émiettement des pratiques télévisuelles et des pratiques en fait médiatiques, et donc le modèle sur lequel a vécu TF1, c'est-à-dire au moment du prime time, du JT et puis de, de la première partie de soirée toute la famille communie devant le poste télévisuel Ce modèle-là qui a permis le triomphe de TF1, il est de plus en plus attaqué et il va certainement disparaître. Et le temps d'écoute va certainement continuer à diminuer avec des pratiques qui seront plus morcelées et TF1 va devoir s'habituer à ce changement. TF1 peut rappeler quand même que LCI, sa chaîne, est celle qui réalise la plus forte augmentation parmi les chaînes d'info. Tout n'est pas non plus à jeter. Il y a une belle réussite avec LCI au cours de cette année.
1: Il est 8h45. Est-ce un délai ou un échec En tout cas, les les négociations avec la Colombie pour lui vendre 3 ou 4 avions Rafale n'ont pas abouti dans les temps impartis. C'était théoriquement avant le 1er janvier, le Rafale qui pour ce marché est en concurrence avec le Gripen, l'avion de la Suède. L'aérien dans ce journal de l'économie avec les chiffres du trafic passager au niveau européen. L'organisme Eurocontrol les a publiés hier pour l'ensemble de l'année 2022. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: La reprise continue, mais encore loin des niveaux d'avant-Covid.
2: En fait, l'expression qui convient, c'est « lentement mais sûrement ». Effectivement, l'an dernier, le trafic aérien en Europe était à 83% de son niveau de 2019. Donc avant la crise sanitaire. Un rebond que l'organisme juge solide. Il est cependant, c'est vrai, un peu poussif. Eurocontrol repose d'ailleurs d'un an à 2025, sa prévision d'un retour aux chiffres d'avant Covid. Il faut y voir la conséquence de la faiblesse de la reprise économique, mais aussi de l'inflation et du risque de poursuite du conflit en Ukraine. Sans surprise, ce sont les pays les plus touristiques qui enregistrent les meilleures performances. L'Espagne est à 91%, le Portugal 96%. à noter également la Grèce, hein, qui a même légèrement dépassé que le niveau de trafic aérien pré-Covid. Pour 2023, Eurocontrol prévoit à l'échelle européenne, un trafic à 92%, une amélioration freinée toutefois par le manque de main-d'oeuvre dans les aéroports. Merci
1: Eric Mauban. On en parlait à propos des prix du gaz, l'incertitude autour de la Chine, l'atelier du monde fonctionne au ralenti, recule une nouvelle fois en décembre, troisième mois consécutif de la production manufacturière. Alors au départ, et c'était du fait de la politique zéro Covid, désormais c'est quasiment l'inverse, puisque toutes les restrictions ont été levées en termes de, de, de restrictions sanitaires. Depuis le 7 décembre, l'industrie chinoise doit désormais faire face à une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid qui pourrait gripper l'économie chinoise mais aussi mondiale. eric Kioch.
3: Officiellement, la Chine affiche 7000 contaminations jour mais des sources américaines parlent plutôt de 37 millions et près d'un quart de la population infectée. Des chiffres difficilement vérifiables mais qui font craindre le pire, analyse Paul Touret directeur de l'Institut supérieur de l'économie maritime.
2: Qu'on enferme les Chinois ou qu'ils soient malades finalement c'est le résultat elle-même. C'est un dysfonctionnement industriel, un dysfonctionnement productif qui ne peut avoir que des conséquences à l'échelle de la planète.
3: Les le confinement avait forcé l'arrêt des usines. Désormais, Pékin craint de voir son industrie freinée par des centaines de milliers de travailleurs malades. Cela pourrait par ricochet gripper certaines de nos industries automobiles et hautes technologies en tête.
2: Il est possible à nouveau qu'il nous manque des choses. Des microprocesseurs, de tout ce qui est électronique. 20% de notre économie globale dépend aujourd'hui de la Chine. Tout ce qui se passe en Chine a un effet sur nos économies.
3: Pourtant, Pékin reste confiant et se prédit une croissance à 5,5% cette année et surtout une amélioration de la situation sanitaire dès les prochaines semaines, affirme le spécialiste de la Chine, David Baverez. C'est une prise de risque extrême qui est de dire, aujourd'hui nous avons un variant très peu létal. Nous allons rouvrir le plus vite possible, obtenir l'immunité collective si nous gagnons. Nous pouvons rouvrir l'économie pleinement dès début février. Un pari économique avant tout au coût humain qui risque d'être très élevé.
1: Eric Kioche pour Radio Classique. Enfin, cette histoire reprise dans plusieurs titres de presse ce matin, Dubaï renonce à sa taxe de 30% sur l'alcool. Dubaï, qui était déjà un paradis fiscal, lève un ainsi, un frein de plus au tourisme qui constitue l'un des axes stratégiques de son développement. Et Dubaï se rapproche encore un peu de l'Occident après avoir déjà passé son week-end qui était du vendredi-samedi au vendredi-samedi-dimanche. Comme quoi Dubaï ne croit finalement plus au slogan d'une célèbre publicité.
0: Sans alcool,
1: la fête est plus folle. Il est 6h49 sur Radio Classique.